0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Sendung Period Talk. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder das erste Mal dabei seid. Hier dreht sich alles um die weibliche Periode. Wir sind zu hören an jedem dritten Montag im Monat hier im Freiradstudio in Innsbruck. Am Mikrofon sind Barbara Klübenschädel und Lilly Wassack.
1: Wir wollen uns heute ein bisschen näher mit Produkten rund um die Periode und den weiblichen Zyklus beschäftigen. Und zwar vor allem mit Verhütungsmitteln und Periodenprodukten, also Binden, Tampons etc. Eigentlich so das Erste, was einem einfällt, wenn man so um Produkte rund um die Periode ja, darüber nachdenkt. So eines der wichtigsten Produkte, die es da so gegeben hat, würde ich jetzt mal sagen, ist die Pille. Und du hast dich da ein bisschen informiert, Barbara, erzähl doch mal, was du so rausgefunden hast. Ja, genau, also die
0: Bille, die gibt es ja noch gar nicht so ewig. Ähm, das ist heute so eine Selbstverständlichkeit, aber geben tut die tatsächlich erst seit den 1960ern. Und die Bille hat damals die sexuelle Revolution eingeläutet. Also das erste Mal äh, in der Geschichte der Menschheit hat Sexualität von Fruchtbarkeit getrennt. Und... Die Antibabypille ist zum ersten Mal in den USA auf den Markt gekommen, und zwar 1960. Ein Jahr später dann, exakt am 1. Juni 1961, äh, ist sie dann in Deutschland verkauft worden und in Österreich hat es noch ein Jahr länger gedauert. Äh, da wurde sie dann 1962 auf den Markt gebracht. Lustigerweise äh, ist die äh, als nur an verheiratete Frauen vergeben worden, und zwar gegen Menstruationsbeschwerden. Und die empfängnisverhütende Nebenwirkung hat man halt erwähnen müssen, aber das war gar nicht so der Grundgedanke. Der Grundgedanke war zwar nicht in Österreich, ähm, dass ähm, die Bille da ist, um ein Empfängnis zu verhüten äh, beziehungsweise Schwangerschaft zu verhindern. Aber der Grund, wieso es die Bille überhaupt gibt, war sehr wohl die Empfängnisverhütung. Und da ist eine Frau ganz wichtig, und zwar die Margaret Sanger. Das war eine amerikanische Krankenschwester. Und die hat in ihrem alltäglichen Job halt mitgekriegt, dass Frauen unter ungewollten Schwangerschaften leiden und dann oft diese Schwangerschaftsabbrüche furchtbar schief gegangen sein, bis hin zum Tod zur Frau. Und dem wollte sie irgendwie entgegenwirken und hat dann bei einem, so die Geschichte, einem Dinner 1951, da hat sie einen Pharmakologen ähm, mal so gefragt, ja, was würde denn das kosten, wenn man ein Verhütungsmittel entwickeln würde? Und er hat dann grob geschätzt 125.000 Dollar. Letztendlich sind es dann zwei Millionen Dollar geworden. Und das Geld dafür ist von einer guten Freundin, von der Margaret Sanger hergekommen, von der Catherine McCormick. Und es war eine Witwe, die sehr viel Geld vererbt sozusagen gekriegt hat. Und äh, sie wollte für die Selbstbestimmung der Frau eintreten und hat das Geld sozusagen im Dienste aller Frauen investiert. Erfolgreich, würde ich mal sagen.
1: Ja, eigentlich eine total coole Geschichte. Von Frauen für Frauen quasi. Finde ich, finde ich total interessant, weil ich finde, man weiß das eigentlich gar nicht, dass die Pille tatsächlich eben von Frauen auch irgendwie ähm, erfunden wurde und sich ausgedacht wurde. Ja, und vor allem auch, dass es gar nicht als Verhütungsmittel gedacht war in Österreich. Erstmal, finde ich auch total krass. Was ja super spannend ist und wie wir auch ein bisschen auf das Thema hier gekommen sind, war, dass gerade in den sozialen Medien vor allem die Pille total kritisiert wird, eben viele Nebenwirkungen irgendwie erwähnt werden, zum Beispiel eben ein erhöhtes Depressionsrisiko etc. Ähm, was recht neu ist, würde ich sagen, in letzter Zeit, weil ja eigentlich die Pille sehr zur Emanzipation und zur Selbstbestimmung der Frau beigetragen hat und ja super wichtig war dafür. Und ich finde es total spannend, dass jetzt gerade aus eigentlich dieser, würde ich sagen, eher linken, eher offenen und ja, selbstbestimmten ähm, Szene oder Bubble ähm, diese Kritik so stark kommt, weil das ja schon jetzt viele junge Frauen sind, ähm, die studieren und so weiter und halt jetzt voll das, ich will jetzt nicht sagen Pillenbashing, weil das hat sicher auch seine Berechtigung betreiben, ähm, was ja irgendwie eigentlich überhaupt nicht damit zusammenpasst, dass die Pille ja so das Instrument war, mit dem die Frau erstmals wirklich die Befähigung hatte, über ihren eigenen Körper und ihre eigene Fruchtbarkeit selber zu entscheiden und damit eben auch über ihre eigene Sexualität. Also finde ich total spannend und wir wollten das mal genauer verstehen, was es eigentlich damit auf sich hat, dass die Pille gerade von anderen Verhütungsmitteln so abgelöst wird und quasi wieder ein Pillenknick aber in die andere Richtung bewirkt und haben da mal nachgefragt und zwar bei der Frau Dr. Böttcher von der von der Innsbrucker
0: äh, Klinik und zwar aus der gleichen Abteilung, wie die Frau Dr. Beate Seber die letzte Sendung bei uns war. Ähm, und zwar aus der Gynäkologie und Endokrinologie. Und ähm, ja, die hat sich zu uns ins Studio gewagt. Da sind wir ganz dankbar. Ja, und Fall. wir werden in, in wenigen Minuten <lacht> nach dem ersten Lied werden wir direkt ins Interview mit der Frau Pötter starten. Und da dürft ihr schon alle ganz gespannt sein. Ähm, das haben wir nämlich vorab aufgenommen. Und ähm, ja, wie immer, sehr lehrreich gewesen.
1: Genau. Viel Spaß mit Revolution von Green Tea Peng.
2: resolution. We are fighting these wars Like those who came before us Their message still loud and clear. The duty now on us See the prophets did speak it Only love is the realest As they crucified Jesus Judas still singing his praises As they slew us down Knee pressed on the ground I beg for my life from you And my brother lets me down See where do we go from here man When you insist on declaring war on mine, Like we won't take a stand mm -hmm. Feels like a revolution But who's revolution? As we search for solution Seems like no resolution shit is so imbalanced feels like a revolution but who's revolution as we search for solutions seems like no resolution feels like a revolution
0: Wollen Sie sich am Anfang mal ganz kurz ähm, vorstellen, was Sie machen und wo Sie arbeiten,
3: wer Sie sind? Ja, gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Bettina Böttcher. Ich bin Oberärztin an der Klinik für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Medizinischen Universität hier in Innsbruck. Und das seit ja, fast 14 Jahren. Wir beschäftigen uns mit allen Fragen, die die weiblichen Hormone angehen. Das heißt... Eigentlich die ganz kleinen Mädchen, dann die Mädchen in der Pubertät stellen sich vor, dann die Frauen, die verhüten möchten, die Frauen und dann Paare mit Kinderwunsch und dann die Beschwerden in Wechseljahren, die auftreten können. Das sind so die Themen, mit denen wir uns da beschäftigen. Und auch ganz, ja, auch junge Mädchen, Aufklärungsarbeit machen wir auch.
0: Wir haben sie ja für ein bestimmtes Thema zu uns. Ähm Eingeladen und zwar ähm, uns ist in letzter Zeit immer wieder in die sozialen Medien ähm, aufgefallen, dass die Pille ähm, unter andere hormonelle Verhütungsmethoden so ein bisschen in Verruf geraten sein, beziehungsweise stark unter Kritik stehen. Ganz oft kommt das Argument ähm, Depressionen oder depressive Verstimmungen, dass sich schlecht auf, auf die Stimmung generell auswirkt. Ähm, wie sehen Sie das? Also, äh, woher kämen die
3: Bedenken? Ja, diese Beobachtungen sind absolut richtig. Das zeigt sich auch in den Zahlen, wie die jungen Menschen verhüten. Vor einigen Jahren war die kombinierte Pille, die klassische Pille, noch das Verhütungsmittel Nummer eins. Das fängt an sich zu verändern. Es verhüten deutlich weniger Paare mit äh, der klassischen Pille aufgrund dieser Bedenken. Das erste Thema, mit dem die Pille in Verruf gekommen ist, war die war das Thromboserisiko. Und dann kam eben das große Thema der Depression. Jetzt ist es aktuell noch ein Thema mit meist gutartigen Tumoren im Kopf, ähm, Meningiom, was für bestimmte Pillenarten äh, gezeigt wurde. Aber gerade im Hinblick auf die Depressionen war im Jahr 2017 eine Publikation aus Dänemark der Anlass, dass hinterfragt wurde, welchen Einfluss hat die Pille auf die Stimmung, auf Depressionen. Und die Dänen haben ein sehr, sehr großes Register, in dem alle äh, Rezepte, alle Verschreibungen dokumentiert werden und dann die dazugehörige Diagnose. Und die haben einfach geschaut, wie viele Frauen nehmen Antidepressiva, bekommen diese verschrieben und nehmen gleichzeitig hormonelle äh, Kontrazeptiva. Und dann hat sich in dieser Studie eben gezeigt, dass es da anscheinend einen Zusammenhang gibt, statistisch gesehen, und gerade in der Gruppe der 15- bis 19-Jährigen äh, war das statistisch auch auffällig, dass da ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Pillenapparaten und dem vermehrten Auftreten bzw. dem vermehrten Verschreiben von Antidepressiva zu sehen war.
1: Das heißt, es könnte quasi ähm, gesagt werden, dass Depression oder depressive Verstimmungen vielleicht auch zum Teil Nebenwirkungen von der Pille sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
3: Genau, das ist in der Folge... Es war auch schon im, äh, im Beipackzettel vorhanden, aber in der Folge ist auch ein sogenannter roter Handbrief veröffentlicht worden. Das sind so die Warnhinweise, äh, auf die man aufmerksam machen muss. Und da steht eindeutig drin, dass es einen Zusammenhang geben kann und dass die ÄrztInnen darüber aufklären müssen und eben auch entsprechende Maßnahmen dann ergreifen müssen, falls dieser Verdacht besteht.
1: Okay, das heißt auf jeden Fall... Ähm Gut, gut informieren. Ähm, damit wir das alles ein bisschen besser verstehen, können Sie uns einmal kurz erklären, was genau passiert denn eigentlich im Körper, wenn eine Frau die Pille nimmt und die Nebenwirkungen haben Sie jetzt schon angeschnitten, aber vielleicht, was sind so die gängigsten Nebenwirkungen?
3: Ja, durch die Pille wird der eigene Hormonhaushalt runtergefahren. Die Pille enthält zwei Hormone, meistens in der Form, also einmal das Östrogen und einmal ein Gestagen. Die beiden ergänzen sich in ihrer verhütenden Wirkung und melden dem Körper, dass genug von diesem Kör äh, Hormonen im Körper da sind und er selber nicht mehr so viel davon produzieren muss. Also die eigene Hormonproduktion wird runtergefahren. Und das merkt man eben dann auch daran, dass der Zyklus auch gar nicht mehr der eigene Zyklus ist. So heißt es dann auch nicht mehr, wenn unter der Pille eine Blutung auftritt, ist das eine Blutung, durch den, die durch den Hormonentzug entsteht und nicht durch den eigenen Körper. Und ähm, ja, dadurch, damit sind auch Nebenwirkungen verbunden. Ganz vorne steht das große thrombose lungenembolierisiko äh, Depressionen haben, werden wir gleich noch weiter darüber sprechen, aber dann auch so äh, ja, Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, manche Frauen fühlen sich auch aufgebläht, ähm, Brustspannen und ein Effekt auf die Libidos auch beschrieben
0: jetzt nochmal zurückzukommen eben auf die Depression. Wie wird das erklärt? Also gibt es da vielleicht einen chemischen Vorgang im, im Körper, der irgendwie zu dieser Depression führen kann? Hat man da schon versucht, das irgendwie zumindest
3: theoretisch zu erklären? Ja, es gibt gemeinsame Rezeptoren. Da gibt es Erklärungsmodelle, wie das im Gehirn funktioniert. Genau, das führt im Detail wahrscheinlich zu weit und ganz genau weiß man es auch nicht, aber es gibt äh, eben Rezeptoren, die da, äh, ja, die da einen Zusammenhang haben.
0: Also es ist schon auf eine chemische Reaktion zurückzuführen, ja. dieses Depression und Bille.
3: Ja, da ist ein Zusammenhang äh, sicherlich zu sehen, ja.
0: Was ich davor angesprochen habe, war, waren dass während äh, man die Bille nimmt, dass es keine Blutung mehr gibt. Also keine Periode im klassischen Sinne, sondern wenn man die Bille absetzt, gibt es diese typische Abbruchsblutung, die, durch, wie Sie gesagt haben, durch den Hormonentzug entsteht wieso gibt es diese Abbruchsblutung, also wieso wird die beabsichtigt oder kann, könnte man die Pille einfach durchnehmen, wenn es ohnehin keine Periode mehr gibt?
3: Ja, das ist historisch entstanden. Als die Pille entwickelt wurde, hat man versucht, den weiblichen Zyklus nachzuahmen, um den möglichst natürlich darzustellen. Und daher 21 Tage Pille, 7 Tage Pillenpause war das klassische Einnahmeschema, was sich über Jahrzehnte gehalten hat. Mittlerweile gibt es auch andere Einnahmeschemata, 24-Tage-Pille, vier Tage frei ähm, oder eben, ja, oder Stufenpräparat, in denen die Dose sich verändert. Und ja, man kann die Pille auch durchnehmen, das machen wir uns teilweise auch zunutze. Gerade Frauen, die zyklusabhängige Beschwerden haben, wie zum Beispiel sehr starke Regelschmerzen oder äh, ein starkes äh, prämenstruelles Syndrom, was immer vor der Regelblutung auftritt, oder es gibt auch zyklusabhängige Migräne, damit meine ich keine Migräne mit Aura, das ist ganz wichtig, kann man vielleicht gleich nochmal erwähnen. Ähm, oder bestimmte Erkrankungen kommen zyklusabhängig immer wieder, Epilepsie ist das zum Beispiel, ein, äh, ist da ein Beispiel. Bei all diesen Erkrankungen kann man sich die Einnahme im Langzyklus dann zunutze machen und eben gar keine Regelblutung mehr haben. Und dann hat man die Beschwerden eben auch meist weniger oder gar nicht mehr wenn man jetzt einfach sagen würde, okay, es ist mir jetzt einfach
0: blöd gesagt zu lästig, da jedes Monat die Regelblutung zu haben, es schränkt mir in meinem Alltag ja dann irgendwie eine Woche ein, darf man diesen Grund auch nennen, um die Pille theoretisch durchzunehmen?
3: Ja, theoretisch schon, genau. Es sind nicht alle Pillen dafür zugelassen. Das ist dann ein Off-Label-Use, so heißt das. Aber das ist absolut möglich, die Pille dann für sechs Monate zum Beispiel durchgehend zu nehmen, dann ist eben, kommt eben keine Regelblutung oder keine Blutung, keine Hormonentzugsblutung und möglicherweise auch keine Beschwerden oder eben auch keine lästige Blutung, wenn die so empfunden wird. <lacht> das, ähm, es gibt mittlerweile Langzeitdaten dazu, dass das keine erhöhten Nebenwirkungen hat, wenn man die Pille durchnimmt. Mhm. Es hat tatsächlich eine erhöhte äh, kontrazeptive Sicherheit, da es ja nicht in dieser Pillenpause zum Anstieg der Hormone kommt.
0: Oh. Und, und sollte man aber natürlich mit dem jeweiligen Frauenarzt absprechen und nicht auf eigene Faust da jetzt gerade seine Pille länger nehmen als nötig.
3: Das wäre zu empfehlen. <lacht> okay, <lacht> Weil Nur um auch, das festgehalten zu haben. <lacht> genau, und es sind auch nicht alle Pillen dafür weder zugelassen noch auch geeignet. Manche haben eben eine unterschiedliche Dosis, da kann man nicht einfach gleich mit der nächsten Pillenpackung anfangen. Oder es sind Placebo-Pillen äh, am Ende mit drin, äh, da macht das dann auch keinen Sinn, die müsste man dann weglassen. Aber deshalb bitte Rücksprache halten, ja. <lacht>
1: Jetzt haben Sie ja schon gerade erwähnt, dass die Pille ja auch an, oder total viele positive Auswirkungen haben kann, wie zum Beispiel, dass man, wenn man seine Periode sehr stark bekommt, die vielleicht nicht mehr so stark hat oder auch weniger Migräne, Kopfschmerzen etc. Ähm, wie stehen Sie denn zu dem Thema, dass die Pille jetzt gerade so in der Diskussion ist, weil sie ja doch auch Nebenwirkungen haben kann, andererseits aber ja auch total viel helfen kann vielleicht. Ähm, was ist da Ihre, Ihre Position als Frauenärztin dazu?
3: Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Pille nicht verteilt wird wie irgendwelche Bonbons. Das ist, das ist ein Medikament, das hat eine Wirkung, aber es hat eben auch Nebenwirkungen. Und die müssen zu der jeweiligen Frau und dem Mädchen auch passen. Es muss eine sorgfältige Anamnese erhoben werden. Es sollten keine weiteren Risikofaktoren vorliegen, die das Auftreten von Nebenwirkungen eben wahrscheinlicher machen. Damit meine ich Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht zum Beispiel. Also es sollte jetzt nicht leichtfertig verschrieben werden. Aber es ist ein sicheres Verhütungsmittel, ja. Und gerade äh, wenn Frauen einen unregelmäßigen Zyklus haben oder einen unregelmäßigen Lebensrhythmus, dann sind so die Methoden der natürlichen Familienplanung schwieriger zu verwirklichen und umzusetzen und dann deutlich unsicherer. Also es soll auch kein Lifestyle-Medikament sein, mhm. um eben eine schönere Haut, schönere Haare zu bekommen. Das waren so die äh, Schlagwörter, als die ja, entsprechenden Pillen rauskamen vor ein paar Jahren. Das soll es nicht sein. Aber wenn diese Beschwerden vorhanden sind und einen Leidensdruck verursachen, dann kann die Pille natürlich da auch therapeutisch eingesetzt werden.
0: Das war also ein Thema, was ich gerne ja anschneiden wollte, eben also dieses Pille-als-Lifestyle-Produkt. Man hört immer wieder Pille der dritten und vierten Generation. Können Sie das mal kurz erklären,
3: was die Generationen für Bedeutung haben? Ja, das bezieht sich einfach darauf, wann die Pillen verwendet wurden. Also zuerst wurden die ersten und zweiten Generationen verwendet und dann kamen die dritten und vierten auf den Markt. Es hat gar nichts unbedingt damit zu tun, woher die biochemisch kommen, die neuen. Und es bezieht sich auf die Gestagene, eben auf dieses zweite Hormon in der Pille, und dritte und vierte waren vor allem die Hormone, äh, die Gestagene, die gegen, eine, ähm, gegen die männlichen Hormone wirken, die die etwas runterregulieren und die dadurch einen guten Effekt auf Haut und Haare haben. Und deshalb waren die am Anfang sehr beliebt. Und, und wieso nur am Anfang? Also was war das, das, das große Aber in demnach? Das große Aber war eben dann ein erhöhtes Thromboserisiko hm. für manche Substanzen. Oder jetzt eben das Thema mit dem Meningiomen. Das heißt, es seien alle Generationen sozusagen noch am Markt, von der ersten bis zur vierten? Die erste, ja, theoretisch ja. Die Dosierung von den Östrogenen hat sich deutlich geändert. Die war am Anfang viel höher. Das waren 50 Mikrogramm, ethinyl hieß es. Das. das geht jetzt runter bis zu 20 oder auch 30, das muss man ein bisschen schauen. Und mittlerweile hat man auch noch andere Östrogene, die in der Pille vorhanden sind, die sogenannten natürlichen Östrogene. Da hat sich das Spektrum deutlich erweitert. Man kann viel mehr anbieten auch.
0: Das heißt, sie wäre da in irgendeiner Form nebenwirkungsärmer, oder? Kann man das so festhalten, weil genau. sie von der Menge weniger Hormone hat und optimierter arbeitet, so wie das jetzt klingt für
3: mich? Genau, wenn man die 50 Mikrogramm versus die 30 Mikrogramm vergleicht, auf jeden Fall, und gerade diese neueren Östrogene, die natürlichen, da erhofft man sich, wenn man die Langzeitdaten dann irgendwann hat, auch ein niedrigeres Thromboserisiko und besser, ja, einen besseren Effekt auf die Gerinnungswerte und so etwas.
1: Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, eben Pille als Verhütungsmittel und auch, dass sich da einiges jetzt verändert hat bei Paaren, die irgendwie verhüten möchten. Ähm, es gab ja auch mal Ansätze, eine Pille für den Mann zu entwickeln. Wissen Sie da was drüber, wie das äh, funktioniert oder ob es da noch Forschung dazu gibt?
3: Ja, die Forschung gibt es noch und ich denke so alle zwei, drei Jahre kommt auch, kommen auch wieder mal neue Ergebnisse, aber von der Markteinführung ist es noch weit entfernt leider.
1: Um nochmal zurückzukommen, Sie beschäftigen sich ja, wie wir jetzt schon merken, sehr viel mit der Pille und mit äh, Verhütungsmitteln. Ähm, und Sie haben jetzt eine Studie geplant oder führen die jetzt auch schon durch. Wollen Sie da mal kurz erzählen, worum es da geht?
3: Ja, gerne. Es, ich hole noch ein bisschen aus. Es gibt zu dem Zusammenhang Pille und Depression einige Studien, aber die sind teilweise gar nicht so gut gemacht, weil Depression ja nicht gleich Depression ist. Manche Studien haben einfach Fragebögen gehabt äh, und die Mädchen gefragt, Ja, bist du manchmal ein bisschen traurig, weinst du manchmal grundlos? Ja, sind wir alle. Und das ist dann nicht gleich, das äh, ist nicht dasselbe wie eine richtige Depression, die medikamentös oder wie auch immer äh, behandelt werden muss. Und diese Unterscheidung ist in manchen Studien einfach nicht gut gemacht. Äh, das ist der eine Punkt. Und dann sind die Studien teilweise recht klein von den Fallzahlen, haben dann unterschiedliche Pillen, äh, gar nicht unterschiedlich betrachtet, analysiert. Also da gibt es zwar einiges an Daten, aber keine richtig guten Daten. Und wir haben eine Pilotstudie jetzt geplant äh, und organisiert, äh, die Frauen, Mädchen in vier Gruppen anschauen möchte, um den Zusammenhang zwischen der Pille und depressiven Symptomepisoden zu untersuchen. Und dann in der einen Gruppe sollen Frauen sein, die gar keine hormonellen Verhütungsmittel nehmen, dann welche die seit über einem Jahr oder mindestens einem Jahr hormonelle Verhütungsmittel nehmen, dann eine Gruppe äh, von Frauen, die mit der Kombinationspille mit beiden Hormonen neu starten und dann die vierte Gruppe mit Frauen, die neu mit Gestagenen starten. Also mit einer ja, Minipille hat man äh, kann man auch sagen. Zwischen 18 und 30 Jahren äh, sind die Einschlusskriterien und es sollten eben keine Vorerkrankungen im Sinne von einer Depression da sein, keine Psychopharmaka eingenommen werden. Das Ganze läuft dann über ein Jahr. Fünf verschiedene Zeitpunkte sind es, zu denen man dann daheim Fragebögen ausfüllt. Das dauert so ungefähr 25 Minuten, mal mehr, mal weniger. Und da bekommt man Fragen gestellt, erstmal zur eigenen Person, aber es ist natürlich anonym. Man kann nicht herausfinden, wer das ist. Wir haben allerdings die Möglichkeit, jemanden zu kontaktieren, wenn wir anhand dieser Fragebögen merken, dass jemand da eine Depression hat und womöglich Hilfe braucht. Das ist natürlich ganz wichtig, dass, man, dass wir dann sehen, aha, da sind Frauen, die haben eine Depression und die müssen wir, denen müssen wir natürlich was anbieten an Unterstützung. Die Möglichkeit besteht dann schon. Und sonst gehen die Fragebögen dann weiter, indem sie ja, Fragen zur Stimmung stellen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafprobleme, ähm, dann aber auch kritische Lebensereignisse abfragen. Das heißt, gibt es gerade, ist ein Unfall passiert, ist gerade eine Prüfungssituation, ist irgendjemand in der Familie gestorben, irgendwas, was die eigene Psyche eben auch sehr beeinflussen kann. Und dann auch Fragen zur Menstruation. Das sind unterschiedlich viele Fragen zu jedem Zeitpunkt, aber eben über ein Jahr und das äh, eben online, alleine selbstständig durchzuführen. Es werden aber Erinnerungen rausgeschickt. Man muss nicht selber an die Termine das denken. Das ist wichtig. Und das geht dann mit einem QR-Code, den man dann selber einlesen kann.
0: Können Sie uns so ein paar Beispiele
3: geben, was da gefragt wird? Also die Fragen zur eigenen Person ist Alter, ähm, ja, wie man, ob schon mal hormonell verhütet wurde oder womit dann verhütet wird. Dann die Frage, ob gerade eine feste Beziehung besteht oder eine Trennung, ob schon Kinder da sind. Das sind so die Fragen zur eigenen Person. Und die Fragen zur Stimmung, die fragen wirklich so Alltagssituationen ab. Was passiert ihnen, wenn sie das und das machen? Es sind auch ein paar Fragen dabei, wie, ja, wie zur eigenen Sexualität letztendlich. So bunt durchs, durch den Alltag durch sozusagen. Sehr bunt gemischt, genau. mhm. Und da
1: suchen sie noch äh, Probandinnen, so wie
0: ich ja, das jetzt verstanden habe. Ja, wir würden
3: sehr über interessierte <lacht> Teilnehmerinnen freuen. Genau. Also
1: alle, die jetzt hier zuhören und damit machen möchten,
0: ähm, tut das. Wir stellen den <lacht> genau. Link dann auch auf unsere Webseite oder beziehungsweise auf unsere Instagram-Seite. Webseite haben wir ja keine. Ähm, meldet euch.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ich ich freue mich sehr auf die Ergebnisse. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Wenn man das so einschätzen kann, das ist immer, immer sehr schwierig, bei wissenschaftlichen Untersuchungen wirklich ein Ergebnis abzuschätzen. Aber was ist jetzt so ganz subjektiv Ihre persönliche Einschätzung? Was
3: kommt raus? Ich muss sagen, dass das einschränkend ist, dass wir natürlich nicht tausende von Teilnehmerinnen haben werden. Dass gerade wenn wir es in vier Gruppen aufteilen und dann innerhalb gerade dieser Pillengruppe auch noch verschiedene Präparate ja. genommen werden, dann sind nicht mehr viele Frauen in jeder Gruppe. Deshalb heißt es dann Pilotstudie, aber wir hoffen, dass wir das in einem viel größeren Rahmen dann nochmal umsetzen können mit anderen, ja, anderen Städten, anderen Ländern vielleicht sogar und dann dieses Modell, was wir da quasi dann etabliert haben, auch anwenden können. Ich erwarte schon, dass es viele Einflussfaktoren gibt, geben wird, die äh, die Ergebnisse schwerer zu interpretieren machen. Ich glaube, man muss auch vorsichtig schauen, welche Altersgruppe betrachtet wird. Gerade mit 18 spielen einfach auch noch andere Themen eine Rolle als mit 30, wenn man so mal die, Endpunkt, die Randbereiche von der Altersgruppe, die betrachtet wird, äh, sieht. Und wenn wir jetzt 16 bis 18 einschließen, was auch das Ziel ist, das ist gerade beantragt, eben auch noch die 16 bis 18-Jährigen dazuzunehmen, dann ist mit 16 doch einfach noch, ein, man steht einfach noch anders im Leben als mit Ende 20 und geht mit bestimmten Ereignissen mit dem eigenen Leben, der eigenen, dem eigenen Selbstwertgefühl, dem eigenen Körper ja noch ganz anders um. Und da denke ich, ist es ist auch wichtig zu schauen, wie äh, sind die Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Das sind so ganz viele Aspekte, ganz viele Einflussfaktoren, die da zusammenkommen und die die Ergebnisse wahrscheinlich ja. etwas schwieriger zu interpretieren machen. Aber ich bin sehr gespannt, äh, unter welchen Pillenpräparaten man da wirklich eventuell Einflüsse sehen wird, ja ich finde es ganz wichtig, dass das äh, untersucht wird, trotz dieser Einschränkungen, die ich genannt habe.
0: Wir stellen immer gerne eine Abschlussfrage und äh, zwar, was würden Sie Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben über das Thema Pille als Ärztin, was oft vielleicht zu kurz kommt oder einfach nicht, man einfach nicht weiß, als wenn man nicht im medizinischen Bereich arbeitet?
3: Ja, ich halte die Pille weiterhin für ein sehr, sehr sicheres Verhütungsmittel, was für bestimmte Frauenpaare durchaus auch geeignet werden geeignet sein kann, sie muss nicht verteufelt werden. Sie hat Nebenwirkungen, ja, und die müssen ernst genommen werden und so auch die Depression, das ist auch wichtig. Dennoch ist es wichtig, meiner Meinung nach Schwangerschaften zuverlässig auch zu vermeiden, wenn sie nicht gewünscht sind. Es kann nicht die Folge sein, dass gerade Teenager, junge Frauen nicht verhüten, weil sie Angst vor den Nebenwirkungen der Pille haben und dann ungewollt schwanger werden. Das kann auch nicht das Ziel sein. Und wir haben wenig andere Methoden, die wirklich zuverlässig und sicher sind. Also daher eine gute Beratung beim, bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt. Gute Informationen auch über alternative Methoden. Es kann auch sein, dass es auch gute andere Methoden für die jeweilige Frau, für das Paar gibt. Ja, aber eben keine Verteufelung der Pille an sich, mhm. sondern eine vernünftige, einen vernünftigen, durchdachten Einsatz für die einzelne Frau.
0: Können Sie vielleicht noch ein paar so Anlaufstellen in Innsbruck nennen? Jetzt klar der eigene Frauenarzt, das ist sowieso selbstverständlich, aber wo kann man sich theoretisch sonst noch hinwenden? Gibt es irgendwelche Beratungsstellen in Innsbruck oder Sprechstunden?
3: Ja, also wir haben zum Beispiel an der Klinik, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, <lacht> das ist, ähm, die First Love Ambulanz, gerade für junge Mädchen. Es ist auch immer noch anonym möglich, dass man sich einfach mal über Verhütungsmethoden informiert. Das wäre eine ein Anlaufstelle. Und sonst natürlich im Internet auch. Wir haben gerade auch eine Leitlinie rausgebracht. Das ist natürlich dann etwas spezieller, spezieller zur nicht hormonellen Empfängnisverhütung. Und noch was ganz anderes. Wir haben gemeinsam mit der Avomed und dem Land Tirol neue Aufklärungsmaterialien zusammengestellt, die auch bald zur Verfügung stehen werden. Es gibt viel Infomaterial im Internet. Das ist natürlich immer schwierig, dass es dann auch gut und valide ist.
1: Also ich Finde, man kann da jetzt draus mitnehmen, dass man sich einfach informiert über die Pille, über Verhütungsmethoden und mögliche Nebenwirkungen. Und wie Sie schon gesagt haben, nur weil jetzt gerade in den sozialen Medien vielleicht ein kleiner Pillenhass stattfindet, heißt das nicht, dass das auch alles stimmt und alles gerechtfertigt ist. Vielleicht zum Teil, teils auch nicht. Das ist einfach, denke ich, super wichtig, dass man da ähm, sich gut informiert, schaut, wo seine Informationen herkommen und nicht alles nachplappert, was man so liest. Und ähm, vielleicht, dass man genau.
0: manchmal auch diese Perspektive vielleicht in Überlegung mit einnimmt. In seltensten Fällen wird jemand, der die Bille gut passt, ins Internet gehen und reinschreiben. Die Bille ist toll, danke. Sondern es werden natürlich mehr Stimmen wahrgenommen, die äh, damit schlechte Erfahrungen haben. Wie so bei allem, wenn man eine Restaurantbewertung liest. <lacht> das ist ja dasselbe. <lacht> genau. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Kommen und fürs Teilen
1: und Zeit nehmen. Vor dem nächsten Themenblock dürft ihr euch noch das äh, Lied Washed Up von der wunderbaren Wiener Band Shark Tank anhören. Das ist total lustig. Ich habe die mal live gesehen und die haben immer so einen riesen Plastikmaulwurf oder ich kann es nicht ganz identifizieren, was es ist, ähm, auf der Bühne stehen, wie so ein, so ein Swimmingpool-Tier. Ich weiß nicht, falls irgendjemand weiß, was es für ein Tier ist, sagt gerne Bescheid. Aber erstmal viel Spaß mit dem Song.
4: I spent a whole lot of time waiting Thought I was a winner in the making Work from 9 to 5, no hasting Overtime, over overtime Money in my mind Kinda made me blind Kinda on the grind And as the bills got higher So did my desire Bought a lot of nonsense from my status Way too much focus on my haters Gotta leave the game to the players To the real work hard they traders. Woke up and felt big and
5: tired. Don't even know why I still tried. Once I had the life inside my eyes. And now it's hard to see how fast I'm flying.
4: I'm there with my own soul mate Lights go out but she stays Hustle for the dinner on the plate At least that's what I make myself say My real life kinda feels strange Cause at work life I'm so great I don't know why I'm so afraid It's like I'm in a cage and all I got left is rage Tussing and turning, cussing and burning If there was ever compassion, it's bloodshed I want it all and I earned it but didn't really deserve it I think I'm lost on the track, it's all sad Woke up and felt beat down and tired
5: Don't even know why I still tried Once I had the life inside my eyes And now it's hard to see how fast I'm by. Woke up and felt beat down and tired. Don't even know why I still tried. Once I had the life inside my eyes. And now it's hard to see how fast I'm by. Woke up and felt beat down and tired. Don't even know why I still tried.
6: Das erste Periodenprodukt waren sicher die Tampons dieser bekanntesten Marke, weil die immer bei meiner Mama im Kastel gestanden sind. Allerdings kann das auch nicht sein, dass ich gleich mit Tampons begonnen habe. Also es waren sicher irgendwelche dicken Binden. Was ihr hier gehört habt,
0: war ein kleiner Vorgeschmack schon auf unser nächstes Interview. Uh, Indem die Angelika jetzt gerade über ihr erstes verwendetes, je verwendetes Periodenprodukt geredet hat. Uh, Lili, was war denn eigentlich deines, dein
1: erstes Periodenprodukt, an das du dir erinnern kannst? Boah, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Also es war auf jeden Fall auch irgendwie eine Binde. Ähm, ich weiß nur noch, ich glaube, ich hatte meine Periode das erste Mal im 12 oder 13, irgendwie sowas. Und... Ja, weil es ja immer so ein schambehaftetes Thema ist, Irgendwie bei mir war das tatsächlich gar nicht so. Ich weiß noch, dass sich meine Mama total gefreut hat, als ich meine Tage bekommen habe und meinte so, hey, das ist total cool. Das heißt, du bist eine gesunde junge Frau und das ist voll was Schönes. Und deswegen weiß ich auch irgendwie gar nicht mehr so viel drum rum, weil es einfach nicht so, Es war nicht so ein Thema. Es war so, hey, das ist cool, das ist schön, so, ja, und weiter. Und ich, ich denke mal irgendwie, ja, sie hat mir wahrscheinlich Binden gekauft oder, ja, genau, so.
0: Also ich muss da wirklich auch schwer überlegen. Ich glaube, da bin ich ein bisschen auf Angelikas Seite tatsächlich. Ich kann mich ganz schlecht an meine erste Periode erinnern, beziehungsweise gar nicht. Aber an was ich mich definitiv erinnern kann, ist an das Verwenden meines ersten Periodenprodukts und das war eine Binde, wie vermutlich bei vielen. Und ich habe das immer ähm, ganz furchtbar empfunden. ja das Gefühl gehabt, ich musste jede Stunde wechseln gehen. Und bin dann immer in der Schule da ganz gestresst nach jeder Stunde ins Klo gerannt. Ja. Ich habe vermutlich einen Bindenverbrauch gehabt, den anderen in einem Jahr nicht zusammenkriegen.
1: Ich glaube, das ist auch voll normal, am Anfang.
0: Also da waren definitiv so ein paar Struggles da. Ja, und was mir vielleicht manchmal gefehlt hat, war vielleicht tatsächlich so ein bisschen... Ein offener Umgang damit, eine Ansprache, welche Produkte gibt es denn überhaupt und, und, und wo kriegt man denn die richtig? Also mir war schon klar, in der Drogerie um die Ecke, auch für mich in meiner Welt hat es damals halt Binden und Dampons gegeben Und da gibt es ja glücklicherweise mittlerweile ein bisschen mehr Auswahl. Genau, und davon hat uns die Angelika im Interview erzählt. Vielen Dank, dass du bei uns da bist. Vielleicht magst du die mal kurz unseren Zuhörerinnen
6: und Zuhörern vorstellen. Ja, hallo, ich bin die Angelika. Letztens hat mich jemand mit Marie angesprochen und auf das Hören mittlerweile auch. Und jetzt wollte ich im ersten Moment sagen, ja, also hallo, ich bin die Marie. Ähm, weil, also das passiert so automatisch, dass mich viele mittlerweile so ansprechen. Meine Firma heißt ja Rotmarie, äh, die beschäftigt sich mit den Weib dem weiblichen Zyklus. Also, es gibt nachhaltige Demonstrationsprodukte, mittlerweile auch Sachen für die Wechseljahre, fürs Wochenbett rudelt gerade das erste ein. Ja, die Firma habe ich seit 2022 und seit letztem Jahr, seit Mitte letzten Jahres gibt es auch einen, tatsächlich einen Laden, in den man reingehen kann. Also, das war von Anfang an das Ziel und das gibt es jetzt. Das ist
0: ja toll und wir haben ja schon vorab mal besprochen, dass es eigentlich in Österreich keinen Fachhandel für Periodenprodukte gibt. Und ähm, das scheint auch in erster Linie mal ganz normal. Aber eigentlich für so etwas Wichtiges, was so viele Personen monatlich betrifft, gibt es keine richtige Beratung bzw. keine Experten, ähm, die dazu eben Auskunft geben können über verschiedene Produkte. Wie kommt das dazu? Wie kannst du dir das erklären, dass es
6: keinen Fachhandel gibt für Periodenprodukte? Ja, gar nicht. Also das war das war auch der Beginn meines meines Geschäfts. Also ich komme nicht aus dem Unternehmertum und es war irgendwie so eine zufällige Begebenheit, dass ich angefangen habe, nach ebenso einem Laden zu suchen und dann äh, gesehen habe, dass es das einfach nicht gibt. Und ich habe das so unglaublich gefunden, dass das dann eine Eigendynamik entwickelt hat. Äh, ja, warum gibt es das nicht? Also ich weiß, es, ist, es ich meine, es passt zu dem... Verschleiern und und tabuisieren, dass wir halt gewöhnt sind, dass es auch keinen Ort gibt, an dem man hingehen kann. Weil, ja, also, wo sollst du denn drüber sprechen? In der Drogerie brauchst du nicht drüber reden. Also da gibt es vielleicht ein paar Produkte, aber es kennt sich niemand aus, es gibt keine Beratung. Also, warum warum es das nicht gibt, ich kann es mir nicht erklären. Es ist halt so ein ein Gefolge unserer patriarchalen Gesellschaftsordnung, dass man halt alles, was weiblich ist, und noch dazu mit Körperlichkeit zu tun hat äh, unter den Teppich kehrt oder, oder eher negativ behaftet. Dein Laden ist ja in Wien.
0: Das wissen ja dann unsere Zuhörer noch nicht. Wie wird der in Wien angenommen, der Laden? Ähm, was ist so das Feedback, wenn du von Frauen vielleicht auch von Männern kriegst? Ähm,
6: also von, im Vorfeld ähm, eigentlich ganz gut. Also so als ich ihn gegründet habe, war ja am Anfang, also ich habe mal online gestartet war dann auf ein paar Märkten und ähm, also ich sage jetzt mal so, so aus feministischen Kreisen oder aufgeschlossenere Leute kommt schon sofort das Feedback, dass das unbedingt braucht und dass das sehr notwendig ist. Gleichzeitig ist aber schon auch eine gewisse Zurückhaltung da, beziehungsweise ist das eben nur diese, diese eine Personengruppe, dann gibt es andere, die die sich Menstruationshöschen zum Beispiel anschauen und also äh, Frauen und dann sagen na ja nein blöd, für mich ist das nichts ja und bei Männern unterschiedlich also ganz blöde Meldungen ähm, aber auch sehr bestärkende also es freut mich dass es auch andere Männer gibt oder immer mehr andere Männer also das Allerschönste war einmal auf einem Markt, als ein der Vater von einer Jugendlichen mit mit seiner Tochter gemeinsam vor meinem Stand äh, war mit leuchtenden Augen und hat zu seiner Tochter gesagt, nimm dir was du willst, such dir was aus, nimm dir das und das und das und hat ihr alles Mögliche gezeigt. Und er hat sich einfach so gefreut, dass ich mir gedacht habe, Mann, wie lässig, dass es das auch gibt. Klingt
1: sehr lässig auf jeden Fall. Ein cooler Papa. Du hast es vorhin ja. schon ein bisschen angeschnitten, dass es bei dir vor allem auch nachhaltige Periodenprodukte gibt. Weil es ist ja schon ein Thema, jetzt gerade auf Klimakrise und ressourcenschonenden Umgang mit Konsum bezogen. Wie passen denn Periodenprodukt und Nachhaltigkeit zusammen? Also was gibt es da für Alternativen zu binden und Tampons, die man ja nach einmal benutzen einfach wegschmeißt?
6: Ohnehin, also eh auch wiederbinden, aber eben die waschbare Variante, Stoffbinden oder wenn jemand gern Tampons mag, dann gibt es ja auch entweder Soft-Tampons, allerdings werden die ja auch entsorgt äh, oder Menstruationsschwämmchen, das ist ein Naturprodukt, das funktioniert wie ein Tampo, hat nur all diese negativen Begleiterscheinungen des Tampons nicht äh, und man kann es ein Jahr lang wiederverwenden oder dann Menstruationshöschen, also Das heißt, das ist wie ein, also das ist eine normale Unterhose mit eingearbeiteter Binde, um es sich mal so vorzustellen. Das äh, kann man nach dem Tragen waschen und nimmt es nächstes Monat wieder her. Das heißt, man braucht halt eine kleine Grundausstattung, damit sie das gut ausgeht. Oder am allerlängsten verwenden kann man Menstruationstassen oder jetzt ganz neu oder ein großer Hype ist gerade bei den Menstruationsscheiben die kann man halt so zwischen fünf oder acht Jahren verwenden, je nachdem, um welches Produkt es sich handelt. Ähm,
0: bei der Taste, das kann man sich gut vorstellen, das ist dieser kleine Cup. Aber was, was unterscheidet das von
6: der Scheibe? Also das ist mir jetzt auch noch ähm, nicht bekannt. Ja, ne, die Scheibe kannst du vorstellen, wie, ich weiß nicht, ich sag immer, es schaut ein bisschen aus wie ein UFO, also so wie wir uns halt ein UFO vorstellen. <lacht> ähm, es ist also es hat eben nicht diese Tassenform, sondern ist flacher. Mhm. Flacher und dadurch hat es einen, einen größeren Durchmesser. Ähm, der Vorteil an dem Ding ist, dass es diesen Unterdruck nicht erzeugt, den die Tasse erzeugt und der vielen Frauen unangenehm ist.
5: Mhm.
6: Also mhm. Fassungsvermögen hat es auch ein bisschen mehr. Und, ja. mhm. Kann man vielleicht
0: nochmal so einen kurzen Rückblick in die Geschichte machen? Ähm... Ab wann seinen Tampons, Produkte generell eigentlich, also Tampons waren, waren sicher nicht die ersten, also vielleicht Binden. Wann ist das für eine Frau überhaupt relevant geworden? Also ab wann waren das ein, ein
6: Produkt, das es geben hat im Laden? Ich habe so Geschichten gehört, dass so auch die ersten Binden, also die ersten Wegwerfbinden, also die man halt sich halt nicht selber zusammengeschustert hat, sondern die tatsächlich kommerziell äh, verkauft worden sind, dass die in einem neutralen Kuvert drinnen waren, und es gab da wohl auch irgendwie ein Codewort, das man verwenden konnte, um das ganz diskret zu bekommen, ohne irgendwas aussprechen zu müssen.
0: Jetzt aus deiner Erfahrung aus deinem ähm, Laden, was ist das Produkt aus der Alternativpalette, also ich sage jetzt mal Nebenbinden und Tampons, das momentan so am besten angenommen wird?
6: Also ich würde schon sagen, die Periodenslips, also ich glaube, dass die Menstruationstassen verbreiteter sind. Oder vielleicht ist es einfach die, also die Frauen, die zu mir kommen, die haben halt schon Erfahrung mit der Tasse. Es ist, oder ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es tatsächlich verbreiteter ist. Aber viele haben schon eine Tasse und wollen aber nicht nur das verwenden oder brauchen ein Backup oder haben Probleme damit äh, und interessieren sich für perioden Also da tut sich ja gerade auch ganz viel. Also es gibt immer mehr Marken, es, also die Vielfalt wird größer. Das würde ich schon so sehen. Und es ist, es hat schon Vorteile, weil es weil man damit aufhören kann, sich einen Fremdkörper einzuführen. Ähm, Darum finde ich die Höschen super, weil es also es kommt dem Free Bleeding am, ne am nächsten so, als hätte man halt gar nichts. Was schon sehr so nett ist.
0: Und das ist jetzt so, also nur mal um auf den Anfang zurückzukommen zu dem Fachhandel. Das heißt, wenn jetzt ähm, eine Frau zu dir in den Laden kommt, dann kann sie auch ähm, die Unterwäsche von der Größe her probieren. Oder wie, wie läuft das ab? Also wie kann man sich so eine
6: Beratung vorstellen? Ja, ja, klar. Also das das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, es braucht einen Ort, wo es hingehen kannst, weil also gerade bei Unterwäsche oder auch bei anderen Hosen, also wir wissen ja alle, wie divers die Größen sind, also davon abgesehen, wie auch sonst bei Wäsche sind die Schnitte halt verschieden und jede mag ja gern was anderes oder und jeder passt was anderes. Also klar, äh, um auf die Frage zurückzukommen, natürlich kann man es probieren.
1: Das ist auf jeden Fall super wichtig, weil gerade bei so alternativen Produkten nimmt man ja dann doch noch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand, als jetzt bei einer Packung ja. Tampons, sag ich mal. Weil es leider ja eben noch so ist, dass alternative Produkte einfach noch teurer sind, was sich hoffentlich ändern wird. Was denkst du denn, wie kann Frau das denn schaffen, dass alternative Periodenprodukte auch so billiger werden, dass sich das wirklich auch jeder
6: leisten kann, da sozusagen nachhaltig mit seiner Periode umzugehen? Es ist jetzt die Frage, ich meine, es ist halt, wenn man eine Grundausstattung an welchen Alternativprodukten auch immer hat, dann kommst du ja auch länger damit aus. Also es, es auf den ersten Blick wirkt es halt sehr teuer. Nur in welchem Verhältnis steht das? Ne? Also es kommt auch darauf an, was ich alles mit einbeziehen möchte. Ja? Also meine Finanzausgaben, okay, das ist die eine Geschichte, aber es geht auch um meinen Körper, um meine Gesundheit. Ähm, ich kann auch die Umwelt mit einbeziehen. Ähm, also, das heißt, Kosten-Nutzen-Faktor ist, glaube ich, recht rasch erfüllt, wenn ich alternative Produkte verwende. Mhm.
1: Das stimmt natürlich auch. Was wür würdest
6: du dir wünschen,
0: wie würde die optimale Periodenwelt für Frauen ausschauen?
6: Also, das ist ja, also da muss ich selber nachdenken, weil ich mir gar nicht so genau vorstellen kann, wie das, wie das ist, wenn man, wenn wir als Frauen, als Menstruierende von Beginn an auch in diese Welt eingeführt werden. Also schon allein, dass wir überhaupt wissen, was in unserem Körper passiert, das, das wäre mal die Basis, äh, dass sich das netter anfühlen kann, glaube ich. Also es muss, also ja, es muss einmal dieses Tabu und dieses Stigma wegfallen. Und auch mit also von vornherein mit Kindern mal offen umgegangen werden, also dass, dass schon mal Mütter das nicht verstecken und auch gleich dazu erzählen, was das ist, halt immer altersadäquat und was das Kind hören will, also nicht irgendwem was aufs Auge drücken. Und dann, wenn man halt tatsächlich so in die, halt etwas Periodenwelt eintaucht, dass man einerseits, wenn es um Produkte geht, die mit dem Blut zu tun hat, haben, dass wir, dass wir wissen, was wir, zu, also was wir zur Auswahl haben. Das ist auch einmal, dass wir alles mal in, in der Hand gehabt haben, dass wir wissen, was geht oder auch ausprobieren können. Also ich fände es ja total super. Ich weiß nicht, wie ist es? Äh, gibt es das in Innsbruck auch? In in, in Wien bekommen frisch gebackene Mütter sowas wie ein, ich glaube es das heißt Windelrucksack oder so. Mhm, das also Das ist ein Rucksack, es. der ist gefüllt mit allem Möglichen, was man so fürs Baby braucht, also auch viel Werbezeugs. Ähm, aber auch Gutscheine, ich glaube auch Gutscheine für waschbare Windeln und so weiter. Und das fände ich super, wenn das einfach so ein Basispaket für Mädchen gibt und da vielleicht auch. Wenn da ein Gutschein dabei ist für nachhaltige Menstruationsprodukte, dann haben die einen größeren Anreiz, das überhaupt einmal auszuprobieren. Ähm, das fände ich total lässig. Also wenn da, also da muss ich halt von politischer Seite her was tun und ein Handlungsbedarf irgendwo erkannt werden. Genau, was halt auch noch so ein Thema ist, ist, dass wir halt anders funktionieren als ein Mann. Also das heißt, also wir sind ja zyklisch unterwegs, ihr habt in in der letzten Folge eh so nett mit der äh, Joe oder Jo, weiß ich hm, jo, äh, ja,
1: genau.
6: Jo, ja genau. Äh, einfach, äh, dass wir also wenn, wenn wir die Zyklusphasen berücksichtigen würden, dann würden wir uns leichter tun, hätten wahrscheinlich weniger Troubles mit der Periode, ähm, wären mehr Freundin mit uns selbst. Äh,
0: ja. Also da ist noch relativ viel Luft nach oben oder zumindest ein gutes Stück Luft nach oben, sagen wir so. Viel erreicht, aber noch yes. viel zu
1: erreichen. Gibt es denn von deiner Seite noch was, was... Du loswerden möchtest, Wünsche, Anregungen an unsere Gesellschaft, wie man einen offenen Umgang mit der Periode schaffen kann oder was sich da noch tun könnte, verändern sollte. Irgendwas, was du noch zu dem Thema loswerden
6: möchtest. Also einfach so eine Portion Lockerheit wäre wär schon sehr lässig. Allerdings weiß ich, wenn man so sozialisiert ist, sagt sich das natürlich leicht. Ich habe selber jahrzehntelang, glaube ich, das überhaupt nicht reflektiert, gar nicht darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ich glaube, es, es ist einfach so ein Prozess und je mehr jetzt einfach schon, also es beginnt damit, dass man die Worte ausspricht, dass man nicht mehr mit Periodenprodukten heimlich herumtut, so als würde man jetzt irgendwie Drogen dealen, sondern dass man halt auch offen fragen kann, wenn man was braucht und dass das auch nichts Schlimmes ist. Vielen, vielen
1: Dank, liebe ja. Angelika, dass du da warst wenn auch nur per Telefon, aber Wien ist leider ein Stückchen weg von Innsbruck. Sonst hätten wir uns <lacht> ja. persönlich getroffen, das wäre natürlich auch sehr schön gewesen. Aber vielen Dank, dass du deine Meinung, dein Wissen und vor allem, was du, was du tust und was du auf die Beine gestellt hast, mit uns geteilt hast. Total ja. cool, dass ihr das macht.
0: Ja, ich bin jetzt einmal auf jeden Fall gut informiert über alle Periodenprodukte, die es gibt. Und hochmotiviert, in meinen anstehenden Urlaub in Wien einmal bei der Angelika vorbeizuschauen, um mir äh, ein live abbild vom Laden zu machen und mich beraten zu
1: lassen. Ja, die Angelika findet ihr auch genauso wie uns ähm, auf Instagram. Ähm, unser Account heißt periodtalk.insbruck. Falls euch also die Themen aus der Sendung auch über die Sendung hinaus weiter interessieren, dann schaut da gerne vorbei. Da findet ihr auch Rotmarie, also Angelikas Instagram-Account und Einige Zitate und so weiter. Also, wer Lust hat, schaut gern vorbei. Ja, und da an dieser
0: Stelle muss ich leider nur einhaken, Lilly. Wir haben auch eine tolle E-Mail-Adresse für all jene Personen, die kein Instagram haben. Die gibt es nämlich auch noch. Echt. Mhm. Und die E-Mail-Adresse lautet periodtalk.gmx.de. Schreibt uns gern eure Wünsche, Anregungen, Ideen. Wir sind immer erreichbar. Erreichbar. <lacht> äh, <lacht> genau. genau, das war's. Äh, jetzt geht es weiter äh, mit unserem letzten Lied. Damit möchten wir uns auch schon verabschieden. Äh, und zwar ist es die tolle Ballade von Rachel platten «Girls».
7: Hope you always know your worth Though I know that life can hurt Hope you know that you can turn to each other Hope you learn to trust your voice Make mistakes and make some noise Hope you never lose your joy or your hunger Girls, you were born to run To reach the stars and chase the sun Girls, you are wild and free The wind is at your back, the world is at your feet Sometimes life can feel unfair Broken hearts you can't repair Sometimes you might be scared that no one gets you It's not easy being brave when tears are falling down your face But that's how you'll find your strength So I'll let you Girls, you were born to run To reach the stars and chase the sun Someday friends might turn their backs Falling leaves might hide your path You'll try hard, might come in last Yeah, but just around the corner You'll move mountains, you'll make waves You'll be fearless, you'll be brave There'll be nothing you can't face Hope you always know your worth Though I know that life can hurt hope you know that you can turn to each other Hope the road ahead is clear And I hope you know when I'm not here That you'll always have the love of your mother
1: Ja, das war's schon wieder mit Period Talk heute. Die nächste Sendung läuft am 18. März schon, also quasi wieder am nächsten dritten Montag im Monat. Jedes Mal ein Zungenbrecher. Und da geht es um
0: Endometriose. Da haben wir dann wieder spannende Studiogäste, aber wir wollen noch nicht zu so viel verraten. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Und ja, aus dem Studio
1: verabschieden sich Barbara Klümschädel und Lilly Vossack mit dem letzten Lied Afraid No More von Bukahara.
8: I was born old in the world, as young as a growing child Everybody's seeking something and I don't know where to hide I was born calm in the world, as loud as a crowded street Every time I go out there, oh, it carries me off my feet And I was born dark in the world, as white as my neighbor's wall all the time i've been waiting for a ship to take me home i don't want to be afraid no more i want to break out and rise up to the skies i don't want to feel this pain no more i want to stay up there in a world that always keeps on changing If you don't go along for a while one day you'll become a stranger And I was born bold in a world that's told between the lines So I write till I'm finally free from a story that's not mine